0: Pode sentar, irmãos. Boa noite para você que está aqui e boa noite para você que está em casa. Como o Rafael disse aqui no início, todos vocês são muito bem-vindos e é uma alegria quando a gente tem a satisfação de vê-los aqui e saber que vocês estão nos acompanhando aí na sua casa junto com os seus. Segundo domingo de fevereiro, a igreja presbiteriana tem um calendário, e no seu calendário da igreja presbiteriana do Brasil, o segundo domingo de fevereiro é o dia da mulher presbiteriana, então receba aqui o nosso abraço, Todas as mulheres dessa igreja Todas as mulheres presbiterianas Como domingo passado Que foi o primeiro domingo de fevereiro Também é comemorado o dia do homem presbiteriano Então fica aí a nossa menção E o nosso abraço a vocês Que nos ajudam, que estão sempre conosco Os homens e as mulheres dessa igreja Bom, quero ler o texto que nós vamos conversar essa noite, nós vamos ler dois textos, os dois textos estão no livro de Gênesis, um no capítulo 11 e o outro no capítulo 12, claro que a gente não vai ler o capítulo todo, nós vamos começar com Gênesis capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, diz o texto, No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram a planície em Sineá e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, teçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo Dali o Senhor os espalhou por toda a terra, segundo texto, capítulo 12, de 1 até o 4. Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, nós cantamos aqui que tu és um Deus de aliança, um Deus de promessa. E a tua palavra diz que tu és um Deus de aliança. Tu fazes aliança conosco, fizeste aliança com os homens. Te pedimos agora que a tua palavra Seja Deus alimento para as nossas vidas e que a gente se alimente da sua palavra todos os dias para que o nosso caminhar, o nosso viver e o nosso agir seja pautado e conduzido pela sua palavra. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Bom, cantamos aqui, Deus é o Deus da aliança e Deus da promessa é claro que o livro, a bíblia como um todo pontua isso pra gente que Deus é um Deus de aliança, Deus fez aliança com o seu povo fez aliança com Abraão bom, nós lemos dois textos o que que esses dois textos têm a ver a não ser que um é o capítulo 11, a não ser que o outro é o capítulo 12. Não é uma continuidade, mas mostra para a gente algumas questões que eu queria trabalhar aqui. E eu queria fazer exatamente isso, eu queria fazer um paralelo entre os dois textos. Por quê? No Salmo 1, a gente, a gente lê, lê no versículo 1, no versículo 6, né? O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. No Salmo 1, versículo 6, a gente lê isso. O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos justos é o caminho da palavra do Senhor, é o caminho da orientação e da escolha que vazemos ou deixamos de fazer ao segui-la. O caminho dos justos é o caminho da palavra, da orientação do Senhor e da escolha que fazemos quando decidimos segui-la ou não segui-la. Desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis, A gente tem várias narrativas que falam dessas escolhas. A escolha de um caminho que faz viver e a escolha de um caminho que faz morrer. Por exemplo, Abel e Caim deu ouvidos à lógica, à palavra da serpente. Abel e Caim, não. Adão e Eva deram ouvidos a lógica e a orientação da serpente. A Caim assassinou Abel. Caim deu vazão à sua raiva, à sua ira. E a gente tem várias narrativas. A gente tem, no capítulo 6, a história do dilúvio. A história do dilúvio que elimina toda a vida mas a graça e a bondade do Senhor preserva uma família. Então nós temos, desde Gênesis, várias narrativas que mostram a escolha de dois caminhos. Um caminho que leva à vida e um caminho que leva à morte. A escolha de um caminho que faz viver e a escolha de um outro caminho que faz morrer. Só que após o dilúvio, a gente tem uma dispersão da humanidade. A humanidade se dispersa e se diversifica e se espalha e se multiplica e enche a terra conforme a vontade e a bênção do Criador. Há cada vez mais seres humanos na terra, mas cada um é único. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, que o Senhor diz, sejam férteis, multiplicam-se e povoem a terra. Então, desde o primeiro capítulo e após o dilúvio, quando a humanidade, através dos filhos de Noé, se multiplicam e se espalham e se tornam povos diversificados. Os dois textos que nós lemos são duas narrativas que apontam, de uma certa forma, esses dois caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. Essas duas escolhas. Daí a ideia de se fazer um paralelo sobre esses dois textos. O primeiro texto que nós lemos que é sobre a torre, a construção da torre, apesar de parecer... Quando a gente lê o texto, apesar de parecer que o Eterno, que o Senhor é um estraga prazeres, marca, na verdade, narra um caminho que conduz à morte. Porque eles querem construir, diz o texto, que eles falavam uma só língua e eles queriam construir uma torre. Falar uma só língua, falar uma só língua, ter uma só forma de pensar, uma só forma de agir, é um querer totalizante. Quando a gente tem apenas uma língua e um só modo de falar, a gente tem uma ideia totalizante, uma ideia totalitária de coibir aquele que fala e age de modo diferente. Então, por isso que o Senhor, em vez de ser um estraga-prazeres, na verdade, o Senhor desce e interrompe esse caminho de morte. O texto lido, portanto, apesar de parecer que o Senhor um estraga-prazeres, na verdade, o Senhor desce porque impede um querer totalizante que não reconhece diferenças nem singularidades mas querem um caminho da dominação pelo próprio texto que nós lemos o segundo texto traça um caminho que conduz à vida um caminho de liberdade um caminho contrário ao totalitarismo o caminho da alteridade o caminho que conduz ao outro Desde o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, quando a gente vê a narração da criação, Deus, ao criar todas as coisas, em cada dia Deus diz que é belo, que é bonito. O olhar maravilhado de Deus, ao criar o ser, ao criar todas as coisas, fica encantada com a diferença que há nas coisas Criadas na sua alteridade, porque Deus se alegra naquilo que não é Ele. Deus se alegrou por tudo aquilo que criou, que faz diferença a Ele. Deus se alegra por aquilo que não é Ele. O próprio repouso do sétimo dia é uma abertura, é um espaço para a humanidade ter autonomia, e liberdade quando Deus no sétimo dia descansa, ele está abrindo para que a humanidade tenha liberdade e tenha autonomia e é um modelo que a gente deve imitar, né? permitir que o outro, quando a gente para as nossas ações, a gente permite que o outro seja, Deus quando parou A criação criou tudo e parou e descansou. O descanso de Deus era uma permissão à liberdade e à autonomia dos seres humanos. Por isso que nós devemos imitar. No primeiro texto, nós temos a construção de uma cidade ou, entendendo de outra forma, de uma fortaleza. Junto com sua torre. O que uma fortaleza e uma torre significa? Poder. Controle. O ponto de partida é a indistinção. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. E há um único desejo. Ser famoso. Vamos. Construamos uma cidade e uma torre para fazer o nosso nome famoso. Há um único desejo daqueles, ser famoso. Há o um mesmo temor, ser disperso e espalhados. Eles tinham medo de ser dispersos e serem espalhados. Bom, já dá para a gente perceber aqui que isso é o contrário do desejo do Senhor. Sejam férteis, multipliquem se e povoem a terra. Há um mesmo temor, ser disperso, o um medo de perder, de não ter tudo. Qual era o plano deles? Evitar a diversidade, resistir à diferenciação. Evitar a diversidade, resistir à diferenciação. Nenhum espaço para o que é diferente, Nenhum espaço para a alteridade. O projeto dos construtores da torre, por isso, é totalitário, pois impede o falar diferente, se aproximar do que pensa diferente, de uma outra forma, é uma forma de policiar as palavras e impor a sua versão Da verdade. É uma proposta de uniformização ao preço da negação dos indivíduos. A torre é um simbolismo de controle e de poder. Só que no texto há uma ironia. Deus, a humanidade, quer subir. Deus desce. A humanidade quer subir e do alto de uma torre controlar toda a planície. Deus desce para entravar esse projeto de descriação. É um projeto de descriação. Porque tal projeto é contrário à criação. Porque foi separando diversificando que Deus criou o mundo, foi planejando, foi separando, foi diversificando que Deus criou o mundo, é só a gente abrir lá no início do capítulo primeiro de Gênesis, bom, Deus desce, embaralha, impede esse projeto, E há uma confusão de línguas, segundo o texto. Na verdade, a confusão de língua é uma acentuação da diferença. E as diferenças são indispensáveis à vida. As diferenças são indispensáveis à vida. Portanto, há um contraste entre o plano desses homens e o plano de Deus. Eles queriam construir uma espécie de clube privê. A dispersão por toda a terra é parte do plano de vida de sua bênção desde o princípio. Né? Como eu falei, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, assumam um controle, sejam responsáveis. Foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva, lá em relação a Noé, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, a diversidade, portanto, é um plano de vida e é uma benção dado aos homens, a diversidade humana extraordinária, a a, a diversidade humana que é extraordinária, na verdade, é uma forma de mostrar a diversidade e a fecundidade e a fertilidade do Eterno. Deus é contra a unidade? É claro que não, porque se a gente abrir o livro de Atos, a gente tem exatamente isso, aquela narrativa do Pentecostes onde várias pessoas vindo de todos os lugares, que falavam línguas diferentes e tinham costumes diferentes, cada um ouviu as maravilhas de Deus na sua própria cultura e na sua própria língua. A diversidade de línguas e de costumes não é um obstáculo à comunicação nem a comunhão quando parte do Eterno. Unidade é comunhão em que as diferenças de cada um nutre e enriquecem o relacionamento e as relações. Os apóstolos de Jesus. Jesus escolheu doze pessoas, cada um com as suas características, suas diferenças E eles dividiram sonhos, incertezas, esperanças, dúvidas e fé. E seguiram adiante. Em suma, a proposta totalitária nasce sempre do medo da liberdade e da diferença de um lado e da sede de poder do outro. Isso é o que o texto que nós lemos, o primeiro texto, de uma certa forma, se refere. No segundo texto, que a gente diz que é o chamado de Abraão, nós temos a descrição do plano de Deus, o plano da vida. Ok, o que tem Abraão com isso? Abraão é alvo dessa escolha, ele não possui nenhum mérito, nem tem nenhuma qualidade aparente. Abraão surge como descendente de uma família. Abraão não tem nenhum mérito, nenhuma qualidade aparente. A escolha, a vocação, a aliança que Deus tem com Abraão e a sua missão é o arquétipo da nossa escolha, da nossa vocação, da nossa aliança e da nossa missão que que o Senhor tem com a humanidade. As primeiras palavras que o Senhor dirige a Abraão o convidam já a entender a sua missão. Sair de sua terra, de sua família e de sua casa. Sair, separa-se daquilo que parece ser posse, que parece ser sua posse e vai para uma terra que ainda será mostrada. Uma jornada de aliança, de confiança, de fé e de relação com o Eterno. Relações que vão se alargando na medida em que Abraão vai caminhando, vai conduzindo a sua jornada e vai se alargando incessantemente até atingir todas as famílias da terra. Mas o texto, e ele é bem claro, o foco não é Abraão. Ele é um arquétipo da humanidade, mas o foco em si não é Abraão nem a humanidade. O foco é a sua descendência, ou melhor, o seu descendente. Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, registra isso. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A bênção da qual Abraão é alvo é sua vocação, é a sua missão. É a nossa vocação, é a nossa missão. Nas palavras do próprio Jesus, vão e ensine a todos que encontrarem de perto ou de longe sobre esse estilo de vida. Em Cristo, todos os povos da terra com suas línguas, com suas culturas, serão abençoados. Abençoar tem dois sentidos na Bíblia. A gente tem aquele primeiro sentido, todos conhecem a bênção, chamada bênção de Arão, né? O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Abençoar tem tem dois sentidos, dois significados. O sentido de invocar como nessa bênção ou o sentido de reconhecer que alguém tem a bênção do Eterno, a bênção do Senhor. E a gente tem dois exemplos. Melquisedeque fez o que Melquisedeque fez com Abraão. né? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. O que Isabel fez em relação a Maria. Bendita é você entre as mulheres. Pensam tem dois sentidos. O de invocação da bênção sobre alguém, ou de reconhecer que alguém é fruto da bênção do Senhor. Melquisedeque e Isabel reconheceram que Abraão e Maria, com suas singularidades, com suas especificidades, foram e eram alvos da bênção do Eterno. Portanto, devemos fazer, como Melquisedeque e como Isabel, reconhecer que o outro, com a sua especificidade, com a sua cultura, com a sua língua, com a sua singularidade, é alvo também da bênção do Eterno. Por isso que nós devemos pensar sobre Por isso que eu trouxe esses dois textos para a gente fazer esse palarelo. No projeto de Deus para a vida, no projeto de Deus para a vida dos homens, é necessário sair. Sair de si, deixar a fortaleza e a torre Deixar a ânsia de poder e partir, partir de um lugar e o Senhor será sempre o nosso ponto de partida, o nosso caminho e a nossa chegada. Que o Senhor nos ajude a entender isso e caminhar pela sua jornada de fé, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos, nessa noite, ter a celebração da ceia. E eu quero convidar os nossos irmãos, enquanto eles cantam e toquem, meditem no que a gente vai cantar e prepare já o seu coração para participarmos do pão que representa o corpo de Cristo e do vinho ou do suco de uva que representa o sangue de Jesus Cristo oferecido por nós.